1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 31 mai 2021, on est toujours très content de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité du lundi, le soleil est là, l'équipe est dans le studio, avec moi ce soir Camille, Ségolène, Nathan et Titouan, bonjour à vous.
2: Salut bonjour.
1: Ça va en forme Ouais, Prêt pour une heure d'info culturelle, d'info locale et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors au sommaire ce soir assez chargé, en première partie, pour le Zoom de la rédac, on aura un reportage sur le collectif Collage Féministe Nantes, qui réalise justement des collages dans la ville pour lutter contre toute forme d'inégalité. Et ça sera au micro de Ségolène pour le reportage et pour l'interview. En seconde partie, on parlera crise et numérique grâce à une série de podcasts réalisés conjointement entre Stéréolux et l'autre cantine. On recevra Martin Lambert, responsable du Labo Art, et Magali Olivier, responsable opérationnel de la cantine, tous deux à l'origine de ce projet podcast nommé « 2031 ». Côté chronique, ce soir ce ne sera pas une, pas deux, mais trois chroniques. On restera dans l'actualité avec Nathan qui nous parlera de la lutte contre la déforestation et de l'action de Greenpeace de ce matin à Saint-Nazaire. Pour la deuxième chronique, j'ai cru comprendre que Camille nous parlera des développeurs informatiques. Et la troisième chronique, Sam nous parlera, suite à la fête des mères des pivoines. Yes. Et bien entendu, on aura la pause cadeau à peu près au milieu des avec ce soir un vinyle à la clé. Vous avez le programme, c'est lundi, c'est parti et c'est permis.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle les chroniques de
3: curiosité
1: On retrouve tout de suite Nathan pour nous parler de Greenpeace
3: Et oui ce soir je vous parle d'une action qui s'est finie il y a quelques heures à peine Une action qui a pour but de dénoncer l'inaction justement du gouvernement français sur le sujet de la déforestation importée ça s'est passé du côté de Saint-Nazaire à 5h30 ce matin. 10 militants de Greenpeace ont bloqué un entrepôt de soja dans le port. A savoir que le port de Saint-Nazaire est le premier en termes d'importation de soja en France, puisque la moitié du soja venu de l'étranger y passe. Alors les activistes ont bloqué le tapis roulant sur lequel arrivent les marchandises et se sont enchaînés par le coup à l'aide d'antivol au grid d'accès d'un entrepôt qui stocke chaque mois des tonnes de soja importé. Ensuite, d'autres ont également joué les équilibristes pour déployer de grandes banderoles où l'on peut lire des messages comme « Déforestation, soja hautement inflammable » ou encore « Entrepôt plein de soja, politique vide de sens ». Finalement, un peu avant 15h, la police a délogé les militants, une opération qui s'est déroulée dans le calme selon France Bleu. Mais alors, quel rapport entre le soja et la déforestation eh bien, Dans un communiqué, Cécile Lebas, la chargée de campagne forêt à Greenpeace France, explique que la culture du soja est une des causes majeures de la déforestation massive et de la destruction d'écosystèmes précieux en Amérique latine. Chaque année, la France importe 3 millions de tonnes de soja qui sont destinées à nourrir les animaux d'élevage et ce, sans aucune garantie ou traçabilité suffisante. Elle ajoute que les derniers chiffres de la déforestation sont une nouvelle fois catastrophiques. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures de toute urgence pour s'assurer que les importations de soja dans l'Hexagone ne contribuent plus à détruire des forêts à l'autre bout du monde. Oui, de toute urgence, c'est le terme, puisque selon l'INPE, l'Institut National des Recherches Spatiales et l'Observatoire Brésilien du Climat, la déforestation en Amazonie brésilienne a atteint un niveau record au mois d'avril dernier. Ce n'est pas bon signe pour l'été 2021 qui sera, cette année encore, rythmé par de nombreux incendies, réduisant toujours plus la superficie de ces écosystèmes forestiers. Des incendies qui contribuent à accélérer le dérèglement climatique. Oui, en effet, même si ces catastrophes ne rasent pas complètement les arbres à la façon d'une déforestation humaine, elles les fragilisent grandement et assèchent l'environnement. Selon une récente étude publiée dans Nature Climate Change, l'Amazonie brésilienne émet désormais plus de CO2 dans l'atmosphère qu'elle ne peut en absorber. Pourtant, en 2018, une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée avait bien été adoptée en France, mais le gouvernement refuse de prendre des mesures juridiquement contraignantes et préfère miser sur le bon vouloir des entreprises. Et oui, c'est évident, les entreprises vont choisir d'importer des produits qui leur coûteront plus cher. Oui, ils sont pleins de bon vouloir, ces entreprises. Le résultat, plus de deux ans après l'adoption de cette stratégie nationale, eh bien, est un échec comme vous avez pu l'entendre. Autre point noir sur le tableau, l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et les pays du Mercosur, le marché commun du Sud composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay et du Venezuela. En effet, une récente expertise scientifique mandatée par le gouvernement nous apprend que l'entrée en vigueur de cet accord augmenterait la déforestation jusqu'à 25% par an pendant 6 ans dans les pays du Mercosur. Greenpeace demande donc au gouvernement français de rejeter définitivement cet accord, dont les négociations ont repris en 2013.
1: Le Zoom de la rédaction consacré ce soir au collectif Collage Féministe Nantes.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
4: Les murs ont la parole. La formule est héritée de mai 1968. À l'heure du plus grand mouvement social français du XXe siècle, qui se soulève contre le capitalisme, le consumérisme, les institutions traditionnelles, les vagues de manifestants et manifestantes qui prennent les rues laissent dans leurs sillons les mots de leur lutte, les slogans tagués sur le béton public. L'un des messages des révoltes 68 arde, « murs blanc, peuple muet ». Nous sommes en 2021, le peuple n'a pas perdu sa langue. Les murs des villes ne sont pas nus, ils ne se sont pas tus. Il se part de dessins et de mots qui, comme alors, racontent l'époque, ses idéaux et surtout ses luttes, ses combats. Alors il y a les tags, les graffitis, mais aussi une forme nouvelle d'investissement des murs, plus politique qu'artistique. La bombe de peinture devient papier-pinceau. Nantes, arrêt beau séjour. En descendant du tramway, les lettres capitales peintes sur les feuilles à quatre trônent sous le Grand Préau. En rouge et noir... Elles invectivent.
5: Alors, il y a un collage qui a été fait d'Armanin Dégage, donc d'Armanin en noir et Dégage en rouge. Et ensuite, là, on a LREM égale le racisme en marche. Donc c'est en noir et marche, c'est en rouge. Et celui-ci,
4: donc c'est les séparatistes sont au gouvernement. Pas de signature, de blase, c'est du militantisme. À Nantes, le collectif Collage Féministe Nantes fait parler les murs. Nous les appellerons Lou et Léa. Elles collent depuis plusieurs mois.
5: Je m'appelle Lou, j'ai rejoint le collectif il y a deux mois à peu près, j'ai pu effectuer quatre sessions en fait, notamment la
4: session du 8 mars où j'ai pu coller. Euh, donc moi c'est Léa, j'ai rejoint le collectif pendant le deuxième confinement en fait. Le collage urbain donc, c'est partir avec la colle, la brosse et le sac à dos pour aligner sur les murs les lettres rouges et noires qui forment les slogans en majuscule. Mais coller quoi
3: la honte.
4: Rose n'est pas un gros mot. La
3: transphobie
0: tue. La rue est à nous. Le sexisme est partout.
4: Queer, vénère et fier. On, On te croit. On te croit. Sex work is what. PMA
0: pour tous. Ras le viol. Pas une de plus. Mon corps, mes choix. Non, c'est non.
5: Briser le silence. Il peut très bien y avoir des collages en fait, par rapport à l'autisme, par rapport au féminisme, au capitalisme, la transphobie, enfin je veux dire toutes les oppressions en fait, euh,
6: que subissent les femmes et ou minorités de genre. Donc c'est-à-dire qu'on croise les dominations parce qu'on ne peut pas, euh, en fait tout est lié. Il faut aussi euh, concevoir la lutte en tant que convergence de lutte. Et même si on n'est pas concerné, mmh. on soutient les adelphes.
4: Les adelphes, c'est un mot qu'utilisent beaucoup les colleuses parce qu'on parle de fraternité, puis de plus en plus de sororité avec les mouvements féministes. Eh bien, l'adelphité, c'est le mot inclusif. C'est l'idée de cette solidarité, mais débarrassée des distinctions de genre ou de sexe. Le mot est là tant pour unifier les voix que pour visibiliser celles là qui ne se reconnaissent ni dans la sororité, ni dans la fraternité. Pourquoi coller pour ces adelphes Léa se souvient de sa toute première session.
6: On a commencé un collage assez long, on a collé sur Julie qui a été violée de ses 13 à ses 15 ans par 20 pompiers, dont 3 ont été jugés pour atteinte sexuelle, et on avait mis la honte. C'était hyper rapide et hyper, hyper, hyper puissant. Quoi.
4: Et au-delà du collage fini, le moment, l'action, compte presque tout autant. Alors ça fait quoi, coller
6: C'est euh, vraiment aussi euh, réussir à mettre euh, toute la colère et la peur et, et la tristesse qu'on peut accumuler et du coup là le mettre sur les murs et se dire que justement d'autres personnes vont le voir. On sait que quand on colle, on le fait pour nous mais aussi pour les autres. Et euh, c'est vrai que
5: c'est vraiment un sentiment genre de palpitation etc. De se dire que c'est illégal mais en même temps ce qu'on fait, il y a des gens qui
6: vont le voir, il y a des gens que ça va toucher, il y a des gens qui vont le lire. Précisément parce que c'est dans la rue, un espace public. Tout le monde le voit et surtout, on n'a pas le choix que de le voir. On met les, les messages sous les yeux des gens, euh, les choses qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils ne veulent pas entendre et euh, on leur dit euh, bah, voilà ce qui se passe en fait. C'est important de réfléchir au collage en termes d'espace parce que euh, en fait, euh, de manière générale, on est pollué par la pub, par les panneaux publicitaires. Donc euh, ça, c'est des espaces qu'on se réapproprie aussi avec les collages. Et puis euh, la rue, de manière générale, c'est aussi un lieu euh, qui est pas du tout euh, utilisé de la même manière en fonction de si euh, on est un homme euh, cis et on circule plutôt librement euh, dans tous ces espaces-là euh, par rapport à une femme ou une minorité de genre euh, qui va subir euh, beaucoup de, de, de regards, euh, des, des commentaires déplacés, euh, voire euh, des violences euh, sexuelles. Il y a vraiment cette notion de, de reprendre euh, ce qui nous appartient aussi.
5: Le slogan, il prend tout son sens avec les collages, parce qu'en tant que personne sexisée, on n'est pas forcément en sécurité, on ne se sent pas safe. Enfin, je veux dire, rentrer tard le soir, etc., c'est compliqué. On a peur, etc., des regards dans les transports, des agressions, des violences. Et le fait d'avoir les messages comme ça, qui sont visibles, ça apporte aussi du soutien aux Adelphes, et dire qu'en fait, bah,
4: vous n'êtes pas seul quoi. Soutien et réappropriation illégale qui ne mettent pas tout le monde d'accord. Les collages sont souvent arrachés.
5: Alors celui-là, il, il a été arraché le, enfin, quelques heures après. Donc c'est les séparatistes sont au gouvernement et on voit vraiment qu'il a été arraché parce qu'en fait, enfin, on voit que c'est le même coup. en fait, Genre, c'est tout droit, etc.
4: Genre, enfin, le, la personne était vénère. quoi. Léa raconte aussi avoir été agressée lors d'une session de collage.
6: Et on était en train de coller. Euh, que faire pour que les hommes-ci s'arrêtent de violer Il nous a filmé euh, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on colle à cet endroit-là. Il y avait vraiment un contraste en fait euh, entre euh, ce, ce que lui ça pouvait lui faire, de juste voir un, un message collé sur un mur et de ce que ça, enfin de la question, ce qui est soulevé vraiment comme débat. Je trouvais que c'était fou de voir que lui c'est ça qui l'atteint dans sa vie alors que enfin ce qu'on connaît c'est tellement grave et, et ça a été un peu violent parce qu'il a insisté, il nous a filmé, il nous a menacé d'appeler les fics et donc on est parti. On n'a pas eu le temps de finir, mais euh, cela dit, les adeptes sont revenus coller par-dessus euh, en disant que, à cet endroit-là, euh, on
4: s'était fait agresser justement euh, pour parler de, de ce moment-là et de quoi avez-vous peur en fait. Et les collages, c'est aussi le pouvoir des mots. Le choix est important. Seules quelques lettres seront placardées.
6: Dans les médias, on n'emploie pas les mots. Euh, les mots qui devraient décrire précisément de quoi il s'agit, euh, on tourne toujours autour du pot. Et euh, nous, on, on les met en lumière aussi ces mots-là pour qu'on arrête euh, d'en faire euh, des tabous et qu'on arrête de, de banaliser des actes qui ne devraient pas être banalisés. Et ça, c'est une réflexion aussi, Enfin, euh, c'est toujours en réflexion au sein du collectif de se dire, euh, voilà, euh, quels quel mots on utilise, comment on les utilise. Il euh, y a,
4: y a ce, ce, ce pouvoir des mots aussi. Des mots si puissants qu'ils grattent, dérangent, démangent. Pour Léa, si les collages sont arrachés, c'est que ces mots sont capables de visibiliser des vérités assez puissantes pour que leur vue soit insoutenable. Je pense que euh,
6: le fait que certaines personnes arrachent les collages euh, montre bien le fait que euh,
4: le message derrière euh, euh, réveille des choses. Et c'est justement pour ça que les colleux et les colleuses s'acharnent à afficher les lettres sur les murs. Pour réveiller, rendre visible, mettre les mots. Régulièrement, les lettres manquantes des slogans militants réapparaissent, taguées à la bombe de peinture.
5: Là, on avait collé Patriarcaca, mais du coup, en fait, il a été arraché. Et en fait, il euh, y a quelqu'un ou quelqu'une, du coup, qui a repassé en fait, euh, derrière pour réécrire Patriarcaca. Donc, on suppose que c'est les tagueurs et ou tagueuses qui repassent. Donc, euh, on les soutient aussi. On ne colle pas sur leur tags,
4: Et eux, ils font de même. Euh... Une entraide dans la réappropriation illégale de l'espace public où l'art côtoie le politique. En dépit des risques encourus.
7: Comme un nouveau jour, tu te oui, réveilles. Oui, oui, mais ce n'est que le début de ton sommeil. Oui, ni, oui, ni nuit, ni soleil. Au oui, sein oui, du lieu oui, du temps, oui, tu t'émerveilles. Oui, Accroche-toi. Oui, Accroche-toi. Oui, accroche Merci.
1: Ensemble, ça va être le moment de notre première chronique de la soirée avec Camille qui va nous parler informatique et développeur web, si j'ai bien compris.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
2: Salut les amis, et bien voilà encore une belle journée ensoleillée que les devs n'auront pas, j'espère. <rire> et euh, rien à voir avec les sosies du chanteur hollandais. Hein. <rire> non, je parle des développeurs web et de toute leur bande d'informaticiens. Les gens de la French Tech, tech quoi. Déjà qu'ils contrôlent le monde planqué tranquillou derrière leur écran. Alors s'ils pouvaient rester dans leur open space jusqu'à 21h et laisser le soleil en terrasse pour les cultureux, ce serait gentil, merci en vrai, je suis dans la jalousie et j'y connais rien. Depuis quelques années, les métiers du web sont devenus hyper sexy. En 2021, tout le monde veut ces petits génies des langues informatiques. Ils sont recrutés par les startups les plus cool. Ils gagnent 200 000 balles par mois, ils ont des téléphones de fonction et en plus, ils partent télétravailler en slip pendant 15 jours aux Canaries. La 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 Oh, et puis personne ne comprend ce qu'ils font. Mais on est, obligé, on est obligé de les croire sur parole, car on a besoin d'eux. Bah oui, parce que sans les devs, pas de code. Pas de code, pas d'appli. Pas d'appli, pas de ways pour éviter les radars afin de rejoindre le Airbnb que tu as loué avec tes potes d'enfance. Des amitiés que tu as entretenues grâce à Facebook et avec qui tu partages toujours des pizzas 4 fromages commandées sur Uber Eats en urgence. Un beau jour. On ne sait plus trop quand, mais le mojo a clairement tourné pour les geeks. Les webmasters, les infographistes dits Turfu ou les blogueurs professionnels, ils sont alors devenus indispensables à notre quotidien connecté. Et euh, c'est peut-être pour ça qu'il faut les dorloter, prévenir leur sécheresse oculaire et, les rendre, et leur rendre hommage. Et ça tombe bien, puisqu'un nouveau projet nantais, made by Stereolux et la cantine numérique, s'intéresse à eux. Et plus spécifiquement à leur vision de l'avenir. Ça s'appelle 2031, c'est une série de podcasts et c'est disponible sur les applis de streaming en ligne, développées par des développeurs évidemment. Alors le premier épisode évoque entre autres les conditions salariales de ces technophiles et les questions d'éthique auxquelles ils peuvent être confrontés. Comme par exemple lorsqu'un salarié fait du tra tracing pour un client ou plus vulgairement, lorsqu'ils déposent des mouchards dans la programmation d'un site web pour récolter des données sur les utilisateurs. Un truc pas très jojo, quoi. Encore une fois, j'ai beau être complètement larguée par l'informatique pure, euh, pour moi, Java, ça reste une île d'Indonésie, et HTML, bah, pff, ça pourrait être l'abréviation d'une région sur une plaque d'immatriculation. Style Haute-Malaisie. Pourtant, pourtant, j'ai capté le fond du fond des propos des intervenants, c'est dire si la prod de ce podcast est bonne, bravo J'écouterai l'épisode 2 en mangeant des cookies. <rire> euh, ah, des fois, des fois, des fois, je pense sérieusement à me reconvertir dans le domaine numérique. Créer une start-up de livraison démartérialisée de véritables piña colada pressées au Nicaragua. Faire fortune et me faire désensibiliser de toutes ces putains d'allergies au pollen. Et ouais, encore un avantage qu'on les dev à rester enfermés. Allez, bisous les blancs becs et on reste connectés, promis.
1: Merci Camille. Maintenant, c'est le moment que vous attendez toutes et tous, le moment de la pause cadeau.
2: Concert, spectacle,
0: cinéma. Tout de suite, Prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Alors ce soir, Prune vous fait gagner le vinyle All the Best de Nikitsch, sorti sur le label Cascade Record en 2017. L'album propose 6 tracks, au total très percutantes et douces à la fois grâce aux sonorités électro et jazz. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot « Toupie » en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le ou la plus rapide. Je répète, envoyez-nous le message « Toupie » via la messagerie Instagram de Prune. Si vous ne connaissez pas, on vous laisse avec le titre « Until next time », extrait de cette EP. On est toujours ensemble sur Prune 92 FM et c'est le moment du grand entretien croisé entre le Labo Art et Tech et Stéréolux. Magali, Lambert, euh, Magali Olivier et Martin Lambert au micro de Titouan. C'est parti. Culture,
0: questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
8: Bonsoir Prunienne, Prunien. La vie euh, n'est pas un long fleuve tranquille, ça on le sait au moins depuis le film d'Étienne Châtillier sorti en, en 1988, la vie est un long fleuve tranquille. Mais alors maintenant que nous le savons, maintenant que nous en avons fait la récente et intense expérience avec la pandémie de, de Covid-19, que faisons-nous pour euh, prévenir les crises qui viennent agiter le cours de nos vies, coincées entre, dans une vision internationale du numérique euh, Cette question, c'est celle que se sont posées Martin Lambert, euh, responsable du labo Art et Tech de Stéréolux, et Magali Olivier, responsable opérationnel de la cantine, tous deux à l'origine du projet de potentiel podcast 2031. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette euh, série, elle interroge euh, le rôle du numérique dans les crises euh, du futur. Euh, comment c'est avant de rentrer dans le cœur du sujet, comment c'est opéré euh, opérer le rapprochement entre la cantine et Sterolux, ou du moins comment vous êtes-vous associé, associé pardon.
9: Euh, alors du coup, je vais euh, je vais y aller. Euh, alors avec Sterolux, on se connaît de, de, depuis longtemps quand même. Hein. La cantine et Sterolux, on est on est assez proche. Déjà, on est on est voisins géographiquement. Euh, et puis euh, on, nous on organise l'un de nos événements le, le, le Web Today euh, Astérolux donc euh, on se connaît très bien et ça faisait un moment qu'on qu avait envie de collaborer sur un projet monter un projet ensemble euh, parce qu'on avait envie de rapprocher un petit peu nos communautés qui sont liées par le numérique moi le côté un petit peu plus enfin, la cantine le côté un petit peu plus entreprise et euh, Astérolux le côté euh, plus artiste, euh, designer donc on s'est dit que ce serait intéressant de faire euh, converger un sujet pour, pour relier nos communautés.
10: Exactement. Et euh, en fait, à la base, ça devait être une série d'événements. Euh, euh, mais ça, on parle de choses qui datent d'il y a euh, maintenant euh, plus d'un an. Enfin, ouais. en tout cas, avant euh, la, la, la crise sanitaire euh, qu'on connaît tous. Euh, et donc voilà, on avait commencé à réfléchir à une série de tables rondes, de conférences. Euh, je me rappelle qu'à l'époque, on ne savait pas très bien où on allait. Ouais. Euh, C'était un peu flou. Et puis au final, la crise est arrivée et puis on s'est dit bah, ouais, on avait quand même envie de continuer à travailler mmh. ensemble et, et de, bah, voilà, de transformer ça en quelque chose de concret. Et donc on s'est dit que bah, pourquoi pas tenter le podcast et pourquoi pas tenter euh, ce format qui finalement euh, était quelque chose qui nous intéressait sans qu'on y soit allé jusqu'à présent. Et puis voilà, on s'est aussi rejoint là-dessus. sur cette oui, envie bon. de, ouais, ce ouais, format.
9: Ouais. C'était un peu une opportunité. Ce qui est chouette, c'est que s'il n'y avait pas eu la crise, enfin s'il n'y avait pas eu le, le, le Covid, je ne pense pas qu'on aurait fait de podcast en fait. Mmh.
8: Ouais, je ne pense pas. Ouais.
9: ouais On aurait fait ce qu'on sait faire de l'événementiel.
8: D'une certaine manière, c'est venu quand même euh, épouser euh, ce que vous vouliez faire à la base, oui. même si ça a, a bousculé un petit peu l'organisation de ce que vous vouliez faire. Oui. Euh, le projet a été également co-réalisé avec le journaliste Jean Chabot.
9: Est... Quel a été son rôle Alors, Jean Chabot. Jean Chabot, pardon, excusez-moi. <rire> Il, euh... un... Il avait une chance sur deux. Eh <rire> <rire> euh, bien, quand on s'est dit qu'on allait faire un, un podcast, euh, en fait, on s'est dit avec Martin, bon, tu sais faire des podcasts On s'est dit, bah non, en fait, on n'en a jamais fait. Donc on a eu l'idée de faire appel à un professionnel, euh, de, de, là en l'occurrence du réseau de la cantine, qui est, est quelqu'un qui fréquente la cantine depuis un moment, qui s'appelle donc Jean et qui est journaliste, euh, et qui a été tout de suite botté par, par, par le projet. Donc on, on lui a proposé, il a, il a dit oui, donc nous on a travaillé ensemble sur les angles, les gens qu'on avait envie d'avoir, et ensuite Jean s'est attelé aux interviews et, et à l'écriture.
8: D'accord. Alors Pour commencer à rentrer un peu plus dans, dans le sujet, donc euh, le podcast propose euh, de se projeter dans 10 ans. Euh, quelle sera la place du numérique, notamment euh, dans les crises Pourquoi dans 10 ans Est-ce que vous estimez pardon, que le numérique sera un point culminant de son développement vers 2030, ou du moins qu'il sera assez développé pour jouer un rôle central dans la prévention, la gestion, la réparation des crises de demain
10: c'est une bonne question. Euh, alors, pour répondre à la première pourquoi 2031, en, mmh. fait, euh, bah, en fait, on s'est dit que c'était un horizon de temps qui était intéressant, puisque ce n'est pas demain, mais ce n'est pas non plus. On n'est pas dans la science-fiction, mmh. on n'est pas dans 50 ans. Donc, ça nous paraissait intéressant d'explorer plutôt dans une logique un peu de prospective, mmh. du coup, c cet horizon-là, qui est à la fois proche et à la mmh. fois lointain. Euh, donc, voilà pourquoi l'horizon temporel Et puis, on se disait, voilà, 10 ans, c'est bien, ça fait... Euh, c'est rond, comme je dis. Mmh. Euh, donc ça tombe bien, voilà, donc on, on est parti là-dessus. Et puis, euh, ça nous paraissait bien aussi 2031, voilà, pas 2030, ni 2050, 2031, pile dans 10 ans. Euh, après, sur la place du numérique en, de... en 2031, c'est une autre question euh, qui est beaucoup plus compliquée à répondre. Euh, je ne sais pas si on sera à un point culminant ou si on sera, au contraire, revenu à quelque chose d'un peu plus low-tech, qui est un sujet mmh. qu'on déborde un petit peu dans les... Dans les podcasts. Euh, moi, en tout cas, mon avis personnel, euh, qui n'est pas, euh, je, sans doute, qui est pas partagé par tous les intervenants du podcast ou même, euh, je ne sais pas toi, Magali, mais je pense qu'on va aller vers une divergence, vers différents, euh, différents numériques qui vont mmh. continuer à se développer un peu en parallèle avec un numérique qui sera, sera un peu une continuité de ce qu'on connaît aujourd'hui et puis un numérique peut-être un peu plus, comme on l'a dit, low-tech, plus euh, artisanal, entre guillemets.
9: Vous voulez réagir euh,
8: Magali Pardon.
9: Eh bien, euh, mais, je, pour redire ce que tu dis, oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Euh, en fait, euh, bah, je ne vais pas être très originale parce que je pense que je partage un petit peu ton, ton, ton point de vue, Martin. Euh, euh, J'espère, je, je, en tout cas, qu'il euh, que y aura la possibilité d'avoir un, un numérique plus low-tech et, et, et plus frugal, mm. et qu'il et, et que, euh, y aura un, un petit peu de, de répondants face aux... Aux gros acteurs et actrices de la tech comme on le connaît mmh. maintenant euh, et, et, des, et des monopoles et qu'il euh, y aura euh, plus, mais ça on, on, en vient, on en parle aussi dans les podcasts, d'éducation et de sensibilisation mmh. euh, auprès des, des, des personnes euh, au, au numérique et aussi auprès des gens qui font la tech en fait, mmh. pour faire une tech un peu plus, euh, un peu plus responsable et, et solidaire.
8: Alors, comment euh, vous en êtes vous arrivé à rapprocher le phénomène de crise à celui euh, du fulgurant développement euh, du numérique Parmi ces deux sujets, lequel a inspiré l'autre euh, Lequel des deux a commencé par vous préoccuper euh,
10: Vaste question. Euh, J'avoue que là, c'est dur parce qu'on re revient à des discussions mmh. qu'on a eues il y a, il y a plusieurs mois, voire années. Euh, moi, je pense qu'à la base, en fait, déjà, ce qui nous rapprochait, c'est cette question du numérique. Oui. Magali l'a évoqué, on travaille tous les deux dans ce champ-là. Mmh. Euh, donc voilà, Magali l'a dit, plutôt sur la, la question euh, de, des entreprises autour du numérique, nous plutôt sur une approche plus créative, on va dire. Mais on s'intéresse quand même à des sujets, c'est là que c'était intéressant de travailler ensemble, on s'intéresse quand même à des, des points d'accroche, enfin voilà, il y, y, y a des points communs, il y a des approches communes, il y a des problématiques communes surtout, qui ne sont pas forcément traitées de la même manière. Donc je dirais que le numérique était là un peu avant, puisque c'est un peu un fil rouge de, de ce type de collaboration-là. Et c'est au moment où on s'est posé la question de voilà, qu'est-ce qu'on va faire ensemble autour du numérique, qui était, voilà, comme dit, une sorte de fil rouge que cette idée de crise est venue, euh, à la base, plutôt sous l'angle voilà, de crise sociale, parce que ça faisait écho s'il y a des choses qui a pu avoir, les gilets jaunes, ce genre de choses, où le numérique a joué un rôle assez important, euh, mais aussi crise écologique, euh, parce que pareil, le numérique a aussi un rôle à jouer là-dedans, ou joue un rôle en tout cas. Euh, voilà, donc petit à petit, on a, voilà, à force d'affiner, de retravailler le sujet avec Jean, on, a, on, est, on est venu
9: à, à ce sujet-là. Je ne sais pas si tu veux compléter, Magali euh, non, en fait, c'est alors et puis je je sais pas pourquoi nous est venu crise. En fait, je suis en train de me demander ouais. si c'est arrivé mmh. aussi pendant le Covid et que du coup inconsciemment on avait un petit peu euh, ce, ça en tête mmh. et que non, non on avait l'idée avant déjà. Ouais, ouais. C'est pas lié ouais. au
10: Covid pour le coup.
9: Mmh. Mmh.
10: Mais okay. pourquoi crise Je sais pas. On s'est dit que c'était intéressant comme euh, comme entrée, mais il n'y ouais, a, a pas de plus raison. En plus
8: aujourd'hui aussi qu'elles sont plus médiatisées que c'est peut-être un, un ensemble de choses. Ça, ça s'imbrique bien ensemble en tout cas. En tout...
9: Oui, mmh. oui, oui, tout à fait. Et puis le, le secteur tech lui-même, euh, comme on voit dans le premier podcast, euh, est lui-même aussi en crise en fait.
8: Mmh. Alors on va justement revenir sur les trois thématiques euh, en plus du prologue, euh, la crise de la tech, la surveillance, euh, la fille de la crise et l'art de, de, de la crise, pardon, excusez-moi. Comment s'est fait le choix de ces thématiques et pourquoi commencer de façon un peu paradoxale peut-être par la crise de la tech elle-même
10: alors il faudra revenir à donc comme dit un peu à la jeunesse de, de l'idée. À la base on n'avait pas forcément pensé dès le début le découpage de cette manière-là. Mm. Euh, en tout cas ce qui nous paraissait important c'était cette idée de prologue. Donc voilà un peu définir ce qu'on entend par le mot crise et voilà pourquoi on s'intéresse à ça et ce que ça évoque. Donc voilà, ça c'était pour le prologue. Et en fait c'est plutôt après euh, au, au moment enfin on avait listé un certain nombre d'angles qui nous intéressaient, un certain nombre d'intervenants qu'on aurait aimé solliciter sur ces angles-là et puis après voilà ça se fait un peu naturellement. Euh, Suite aux interviews qu'il y a pu avoir, suite aux échanges qu'il y a pu avoir, il y avoir, il y a des axes qui sont apparus et une structuration qui s'est faite. Après, pourquoi celui-là en premier euh, Je ne sais pas vraiment. On s'est dit, voilà, ça c'est un sujet intéressant. Il euh, peut-être pu être en deuxième, je ne sais pas.
9: Euh, oui, ça nous, ça nous paraissait un enchaînement, un enchaînement logique de, de commencer par le prisme de la crise de la tech, on, on parle des crises et on s'est dit que dans le, le, le podcast numéro 1, l'effet miroir, un peu, de, on parle du rôle du. Du numérique dans les crises, euh, ou la place du numérique comme réponse face aux crises, et de commencer en fait par le secteur même qui, mmh. euh, qui connaît une crise depuis euh, depuis plusieurs années, ça, ça nous semblait ça nous semblait pertinent.
8: Pour ma part, moi, quand j'ai écouté le prologue puis euh, ce premier épisode, ça m'a vraiment permis de poser les bases et on sent que ça pose les bases pour le, le reste des sujets qui vont mmh, être oui. évoqués. Donc euh, effectivement, c'est une bonne manière euh, de, de, de mettre dans le sujet. Alors, Votre série semble, comme vous l'indiquez dans vos communications, regrouper de nombreux acteurs de la société, chercheuses et chercheurs, pour reprendre l'appellation euh, qu'on nous a communiqués militants et militantes, designers et designers, pour en citer quelques-uns. Est-ce que euh, c'est ce qui vous a permis d'approfondir euh, votre analyse sur le sujet
9: alors oui, bien sûr, plus, plus on a de voix, euh, plus, plus on a de personnes euh, au background différent et, et au point de vue différent, ça, ça permet d'avoir une vision plus complète, en fait. C'était vraiment notre objectif de donner la parole à, 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 à tous ces professionnels qui, euh, qui forcément, ont, ont, ont un, un rapport différent et qui, et qui passent par un, par un prisme différent pour pouvoir nous expliquer le, le, le rapport euh, crise numérique, mmh. avec euh, de la prise de hauteur, des choses un petit peu plus pragmatiques, c'était vraiment une volonté de notre mmh. part.
8: C'est par souci d'objectivité mmh.
10: Je ne sais pas si c'est par souci d'objectivité, en tout cas par souci de pluralité, on va dire. Mmh. Euh, oui. Oui, oui. Mais euh, oui, l'idée, c'était, on l'a dit, euh, de, de, un peu de « nos forces », c'est-à-dire avoir à la fois des approches vraiment centrées sur la question technique, et des approches qui euh, l'interrogent ou qui en sortent un peu, notamment par le biais de regard d'artiste. Mais voilà, d'avoir une pluralité de points de vue, de gens qui sont dedans, des acteurs de la tech, des acteurs du numérique, et des gens qui interrogent ça, qui critiquent, qui mmh. questionnent. Euh, voilà, d'avoir un peu ce, ce, ce spectre d'opinions et d'approches.
8: Et alors, vos sources d'informations viennent de ces intervenants que vous avez contactés, mais mm -hmm. est-ce que vous êtes servi aussi de, de l'open source un mot qui est assez tendance, mais justement qui est très mis en avant par le numérique et qui, est, qui a une fiabilité relative. Est-ce que vous êtes, vous êtes servi aussi de cet outil dont vous, vous traitez justement dans votre, dans votre série de podcasts
10: alors, euh, c'est dur de répondre. L'open source, c'est plutôt une manière de concevoir des, mmh. euh, des, des logiciels ou des, des, des technologies. Mmh. Euh, nous, là, pour le coup, il n'y a pas eu de conception technique, donc euh, pas vraiment. Après, tout dépend ce qu'on entend par open source. Mais voilà. Pour moi. l'accès ça...
8: à l'information directement sur le numérique, euh, sur, euh, sur Internet, par exemple.
10: Oui, oui, après, ouais. après bon, on l'a dit, nous, à la base, notre, notre métier, on va dire, entre guillemets, en tout cas, notre, notre cœur de métier, c'est de faire des événements. Donc, mmh. pour ça, on est obligé de faire de la veille, on, a, on identifie des gens qui sont pertinents, etc. Donc, c'est des choses un peu latentes, voilà, des, des sujets, des personnes qui sont toujours un petit peu, euh, voilà, qu'on a identifiées et qu'à un moment donné, on dit, bah tiens, lui, on sait à peu près ce qu'il fait ou elle, on sait à peu près ce qu'elle fait. Mmh. Euh, sur ce sujet, ça collerait bien. C'est plutôt ça l'approche. Je ne sais pas si toi, tu, tu fonctionnes comme ça aussi.
9: Bah, Complètement. Voilà. Oui, ouais, complètement. Et puis, en plus de ça, le, le truc qui était vraiment... Euh, alors là, je sors un petit peu de ta question, peut-être. Mais c'est le, le fait de pouvoir euh, faire intervenir euh, ensemble des gens qui ne seraient pas forcément intervenus ensemble euh, mm. dans, 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 dans la réalité, en fait. C'était aussi l'un des... Enfin, euh, si tu veux appeler ça open source, euh, mm. aussi. Et puis, l'une des, euh, un, des choses que nous permet le format podcast, aussi... Euh,
8: et -ce que vous souhaitez, quel, alors quel public vous souhaitez toucher, justement euh, Les jeunes, parce qu'ils ont l'avenir, les plus âgés, car ils ont parfois les sources de financement et parfois, parfois l'esprit pour impulser des changements. Euh, à qui s'adresse cette série de podcasts
9: bah, Ça a une réponse un petit peu bateau, mais la, mmh. la, la, la série de podcasts, elle s'adresse à tout le monde, en fait. Euh, elle s'adresse euh, aux, aux plus jeunes, pour les sensibiliser, bien sûr. Euh, aux, aux plus âgés, puisque enfin, de toute manière, tout le monde utilise le numérique, euh, et puis ça s'adresse à la fois aux professionnels qui font l'innovation parce qu'ils ont aussi une responsabilité avec les techniques qu'ils utilisent euh, et puis euh, aux, aux citoyens et aux citoyennes qui, euh, qui, qui ont besoin de, 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 bah, de, de prendre un peu de la hauteur et de recul par rapport à, à cet outil qui révolutionne nos vies.
10: Et sans parler d'âge, on avait quand même l'idée aussi au départ, et ça a orienté les choix qu'on a pu faire en termes de euh, ou de choix d'intervenants, de toucher à la fois, comme tu l'as dit, une communauté de gens qui viennent plutôt du monde de la tech, enfin ce que tu appelles oui. le monde de la tech, donc des gens qui sont immergés dedans, et de gens qui viennent aussi plutôt du monde de la création, de, de l'art, du design, etc. Donc c'était de réussir aussi à un moment donné à intéresser ces deux publics-là. Euh, qui soient vieux ou jeunes, hein, d'ailleurs, c'est mm. pas, pas tellement. Oui, pas, en tout fait cas, ça n'a pas courage, vraiment été euh... la question mm. <rire> à notre niveau, mais c'est une question intéressante. Mm. Mais, euh, mais voilà, c'était l'idée de pouvoir proposer quelque chose qui, qui parle effectivement à des gens qui, qui, qui fabriquent ces, ces outils ou ces, ces technologies-là
1: et des gens qui les questionnent ou qui les critiquent ou qui les utilisent de manière créative. On va faire une petite pause musicale avec E-Banks de Karsten Rubling et on revient tout de suite après pour la deuxième partie du grand entretien. Oui. Ensuite, la deuxième partie du Grand Entretien en direct dans le studio de Prune.
8: Okay. Toujours de la musique. Okay. Nous reprenons du coup. Euh, Aujourd'hui, euh, vous qui, euh, qui avez connaissance du, du contenu des trois podcasts, quel rôle euh, vous diriez que le numérique a, a dans les différentes crises que nous avons connues depuis le début du siècle euh, On donne un ordre de grandeur, hein, mais c'est votre ressenti personnel. Depuis quand le numérique, numérique a-t-il un impact dans les crises pour vous Depuis quand vous le ressentez, euh, ça, notamment dans la crise du Covid-19 Mais est-ce que vous l'avez ressenti avant
9: bah, Alors... pardon <rire> non non euh, j'ai pas de j'ai pas de vraie réponse en fait euh, je enfin je sais pas de, mmh. de, de, depuis quand le, le numérique a un, a un impact sur les crises euh, j'ai envie de dire bah depuis de, depuis qu'il existe en fait peut-être tout simplement en fait euh, J'avoue, je n'ai bon, pas vraiment de réponse à cette question. Je vais te laisser répondre, Martin. Non, en <rire> euh, alors, je ne
10: suis pas du tout historien, de ces su... ouais. enfin, historien des, des sciences techniques ou de ce genre de sauge, donc euh, voilà, je... s'il y en a qui écoutent, ils risquent de sauter au plafond. Euh, mais euh, je n'ai pas non plus de réponse tranchée là-dessus. Je pense qu'effectivement, comme Magali, c'est euh, une technologie qui, qui n'est plus qu'une technologie aujourd'hui, euh, qui a eu un impact presque dès ses débuts. Euh, finalement, pas, pas tant... Alors, dans les crises ou pas, après, voilà, ça dépend ce qu'on entend par crise aussi, euh, mais euh, qui a en tout cas permis de, voilà, de, de, de transformer un certain nombre de pratiques, d'usages et de, de façons de penser aussi notre rapport aux autres et à la technologie. Euh, c'est une réponse de Normand, je suis désolé, euh, désolé pour les Normands, euh, <rire> mais euh, voilà, c'est pas très précis. Mais bon, en tout cas... Euh, je pense qu'effectivement, dès, le, dès, le, dès, dès la. Bah déjà, il y a eu la crise financière en 2001, euh, qui était une, une bulle technologique, enfin, qui était mmh, mmh, mmh. clairement liée au numérique. C'était la première euh, bulle liée à ce sujet-là précisément. Donc voilà, rien que ça, on peut dire que là, ça a vraiment. Euh, en tout cas, de mon point de vue, qui encore une fois est un point de vue euh, assez. Euh, euh, béotien sur le sujet, euh, c'est euh, un peu l'entrée sur scène de, de ce sujet-là euh, au niveau des crises, et notamment financières. Euh, en 2009, ça a joué un rôle aussi, euh, Voilà, ça, ça continue à jouer un rôle. Ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on a aussi voulu observer, euh, enfin ce qu'on a voulu explorer dans ces podcasts-là, mmh. c'est de voir que là où avant c'était des crises qui étaient quand même, de mon point de vue, euh, plutôt centrées sur des sujets liés à la finance ou liés à des technologies, donc des sujets quand même assez précis, aujourd'hui ça irrigue quand même des crises qui sont pas forcément lié au numérique de base. Enfin, C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle des gilets jaunes, ou le sujet évident aussi, c'est tout ce qu'il a pu avoir autour des printemps arabes, etc. Euh, le numérique a alimenté ou en tout cas a servi à impulser des choses, mais ce n'était pas des crises liées au numérique. Mmh. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, d'explorer aussi aujourd'hui, c'est de voir comment, euh, comment ça s'articule avec des choses qui sont latentes ou des choses qui ne sont pas forcément... Euh, pas forcément lié directement au numérique, mais voilà, comment ça s'imbrique mmh. avec tous ces sujets-là, et comment finalement ça euh, alimente des crises, ou ça en résolve, certaines, mmh. certaines euh, peut-être. En tout cas, voilà, il y, y a un dialogue qui se crée avec des choses un peu latentes, et ça montre que finalement il y a une porosité entre ces technologies-là de plus en plus forte dans la société. Et ça, c'est intéressant à questionner, à, mmh. à interroger.
8: C'est ce que j'ai ressenti dans, dans, dans les, le premier épisode qui est sorti, c'est cette ambiguïté. Justement, on ne sait pas si le numérique est la cause de certaines crises ou si parfois il les accompagne. Est-ce qu'il les sert Est-ce qu'il les dessert On a l'exemple de la crise aujourd'hui avec le click and collect ou euh, je, je ne sais plus quoi. Les, mais les, prises de, les consultations, par exemple, à distance, mmh. toutes les, les visios qui, ont, qui sont beaucoup développées. On ne sait jamais trop euh, quel apport, quel est, quel est le bénéfice rix, risque. On prend souvent cette échelle en ce moment. Euh, une question qui revient dans le prologue de 2031 c'est quelle définition donner au mot crise ce à quoi il est répondu, phase grave dans une évolution, événement, idée voilà, c'est le petit Robert qui nous fait cette définition elle, est, on, on, voilà, elle nous dit une partie de ce qu'on peut interpréter mais après cette série de podcasts podcast, est-ce que vous pourriez en donner une autre une plus approfondie, plus ajustée ou même exposer votre simple vision, la, la vôtre j'ai
9: l'impression de passer le bac de français alors euh... Euh, bah dans, dans le podcast, en fait, euh, on me dit que la, la crise aussi, c'est euh, l'impensable. En fait. On a mmh. un des intervenants qui dit que euh, la, la, la crise, c'est euh, l'impensable, c'est la, 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 la fin d'une continuité. Euh, moi, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on que, que est, est tout le temps en crise, en fait. mmh. qu'on est, qu est dans, une, dans, dans, dans des crises, dans des crises, dans des crises. Euh, et, et à la fin de ce podcast, je me dis juste que c'est un, un état perpétuel dans lequel on est en train de vivre et, euh, et, et pour lesquels on essaie de, bah, de, de, trouver des, de trouver des solutions. Enfin, le, le numérique en soi va pas forcément. Euh, enfin, il les amplifie. Il y, y a un effet miroir. Euh, des fois, il les provoque. En même temps, des fois, il, 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 essaie, il essaie de les résoudre. Euh, moi, je, je je, n'ai pas revu ma définition de la, de, de, de la crise suite, suite en ce podcast. Je, je, voilà. Non, mais votre ressenti a quand mmh.
8: même changé puisque vous vous incitez sur le fait que la crise est. Plus ou moins permanente. Enfin, les crises sont permanentes aujourd'hui. Elles se succèdent et c'est plus un marqueur dans le temps euh, distinctif. Et justement, excusez-moi, euh, pour une dernière question, vous, vous avez beaucoup parlé de la notion de, de prospective. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est de la recherche Qui participe Dans tous les cas, comment c'est financé C'est quoi la, pro la prospective
10: euh, bah, la prospective, c'est une discipline, euh, c'est un métier, en fait, euh, prospectiviste. Après, c'est des choses qui peuvent être faites aussi par, par des gens qui ne sont pas prospectivistes de base, mais en tout cas, c'est une discipline. Il euh, mmh. y a des gens qui font de la recherche dessus, et aussi des gens qui l'appliquent dans des entreprises, dans des cabinets de conseil, etc. Euh, c'est euh, voilà, interroger le, le futur, en fait, ou les futurs, en tout cas, c'est interroger ce qui, ce qui est devant nous et ce qui n'existe pas encore, euh, en tout cas pour moi. Euh, après, moi, ce que je trouve intéressant dans ces démarches-là euh, de prospective, euh, c'est surtout les questions que ça pose sur aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, la, le, le gros intérêt pour moi de la prospective, ce n'est pas tant d'imaginer le futur, de, voilà, de dire euh, « dans dix ans, ce sera ça » ou « non, machin, etc. Euh, » C'est de voir, bah, voilà, si on se projette dans dix ans, quelles questions ça se pose aussi rétrospectivement sur ce, vers où on va et les choix qu'on fait aujourd'hui. En fait, c'est ça, pour moi, la prospective, c'est informer les choix qu'on fait aujourd'hui en se projetant un peu dans le temps. Voilà. Et je voulais juste revenir aussi sur, sur ce qu'on disait avant sur la, la notion de crise enfin euh, pour dire que oui je partageais complètement la définition de Nagali mais j'insiste aussi sur le enfin je, je voulais aussi préciser sur le fait que le numérique, il faudrait, on a aussi essayé à travers ce podcast de ne pas personnifier cette notion de numérique aussi je pense que c'est enfin, en tout cas de ne pas l'autonomiser, c'est-à-dire que mmh. le numérique c'est aussi des gens qui font des choses, qui prennent des choix euh, des décisions euh, qui sont techniques qui sont euh, humaines, qui sont politiques aussi très souvent, euh, d'ailleurs euh, essentiellement euh, et je pense que ça c'est important à avoir en tête aussi, surtout en lien avec cette notion de crise c'est-à-dire que le numérique, ce n'est pas quelque chose un peu qui vole euh, en, dehors, mm. euh, en dehors, dans un espace abstrait, c'est des gens, c'est des, euh, des choix politiques, euh, etc. Euh, et ça, c'est des questions de société aussi, des questions voilà, qui, qui nous interrogent et sur lesquelles, en tant que citoyen, on doit pouvoir avoir la main. Et en tout cas, on doit pouvoir avoir à un moment des, des points de vue informés. Et c'est aussi, voilà, tout ça pour dire que c'est aussi une manière euh, qu'on a voulu euh, amener, de, voilà, interroger la crise en, par le numérique, mais en informant et en étant dans une logique de, voilà, de transmission de
8: connaissances. Martin Lambert, Magali-Olivier, je vous remercie. Vous êtes venus nous parler du podcast 2031. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et bonne soirée. Merci, Merci à vous.
1: Merci d'être venus dans, dans le studio. Très bonne soirée à vous. On retrouve maintenant pour notre dernière chronique de la soirée. Euh, Sam, yes. dans le studio, qui va nous parler. Fête des mers, enfin poste Fête des mers et pivoine. Pivoine, exactement. C'est à toi.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
11: Savez-vous quel est le point commun entre Sarah Bernhardt, Odile, pas Odile de Ray, hein, et la reine non, non Eh bien, ce sont trois noms de bouquets de pivoine. La petite fleur rondouillarde aux pétales couleur lait fraise, couleur qui s'étale sur sa corolle comme sur un visage qui rougit à peine. Petite fleur à la racine tubéreuse, qui s'élève haute et fière dans les champs tranquilles, et qui symbolise la sincérité et la honte, soit deux symboles qui la caractérisent bien. Car oui, hier nous étions le jour de la fête des mères, ce qui me donne l'occasion de la souhaiter avec un léger retard à toutes les mamans, mais aussi à toutes les personnes qui ne sont pas encore mamans, ou qui ne veulent pas être mamans d'ailleurs. Tant qu'il y a de maman dans la phrase, ça marche. De toute manière, ne dit-on pas que c'est un peu tous les jours la fête des mères elles, en tout cas, ne le disent sûrement pas. Surtout quand leur enfant vient de barbouiller de caca les murs fraîchement repeints du salon. Bref. Allez, une autre petite devinette. Quel est le point commun entre les villages du gué de Velluire en Vendée, du Donjon de Ballon, en Sarthe, et du Château de Sourche en Sarthe aussi bah Vous l'avez
8: C'est simple... Euh... Non.
11: Eh je... <rire> <rire> bien, il s'agit encore de lieux liés à notre chère pivoine, puisque c'est les trois jardins des Pays de la Loire où l'on retrouve les plus belles collections de pivoines. Mais attention, il faut y aller très vite, car elles ne fleurissent qu'entre la, qu la mi-avril et la fin juin. Mais du coup, la pivoine mérite-t-elle d'avoir sa propre chronique Car à part avoir donné son nom à un poème d'Apollinaire et avoir la part belle chaque année à l'occasion de la fête des mers, on n'en parle pas souvent de notre chère pivoine. Eh bien justement, c'est parce qu'elle est mise de côté, oubliée, niée même, aux dépens d'autres fleurs plus fédératrices, comme la rose ou la tulipe, que j'ai décidé d'en faire l'actualité. Et quelle est son actualité Bah, Notre petite Paéonia, qui doit son nom botanique à Paéon, euh, l'un des anciens dieux guérisseurs de la mythologie grecque, se trouve malgré elle au cœur d'une guerre des plus sensasses, entre les bouquetiers et les bouquettières. Oubliez les guerres Picoche et autres tempêtes dans un vase d'eau, on ne parle plus de fanfreluches, de broutilles d'afriquet. oui j'aime bien les synonymes, mais d'une fleur qui chaque année en France brasse le temps d'un week-end des dizaines de milliers d'euros. Je me suis donc permis d'enquêter, sur internet, hein, afin de savoir pourquoi cette fleur était aussi rare et chère, ou juste chère en fait. D'ailleurs, vous avez une petite idée du prix moyen d'un bouquet de 10 pivoines Bon, un beau bouquet, hein, pas celui que vous aviez fait quand vous aviez 13 ans en vous balandant en forêt. Non, vraiment, je suis désolé, mais ce bouquet-là n'était vraiment pas beau. Attention, roulement de tambour, entre 40 et 50 euros. 40 euros. Ah. À ce prix-là, autant partir en sorte avec son sécateur. Non, je plaisante, ne faites pas ça. Enfin, faites ce que vous voulez, mais euh, si vous le faites, euh, ne dites pas que vous avez eu les bonnes adresses sur Prune. En réalisant ma petite enquête, donc, on y vient, je suis tombé sur l'explication de Laura, fleuriste à la Garenne colombe que je n'ai pas pu lire car l'article était payant. Donc je me suis réalisé sur un autre article où cette fois-ci on avait le droit à l'explication de Géraldine, fleuriste en Mayenne. Coucou Géraldine si tu nous écoutes. Et voici son constat. La pivoine qu'elle vend est principalement produite aux Pays-Bas et en France. Rien que dans le Var, ils en produisent 10 millions par an. Et d'après elle, cette année, la production est en retard à cause de la vague de froid qui a touché les pays du Nord. En ce qui concerne la pivoine française, c'est le nombre de tiges disponibles qui n'est pas suffisant par rapport à la demande. En effet, la crise sanitaire a augmenté la demande de fleurs, les gens euh, voulant sûrement égayer leur chez soi. Du coup, logiquement, les prix ont eux aussi grimpé. L'article nous rappelle amicalement en sus que notre chère Géraldine vend sa tige, vend les, vend les tiges de, de pivoine au prix de 5 euros. Du coup, j'espère que chacun euh, dans cette pièce euh, a ramené un petit peu d'argent euh, pour qu'on puisse en acheter une à Constance.
2: Et pas de poche.
11: Eh bien non. Eh bien voilà, tout le monde a encore oublié. Super. Comment est-ce qu'on va aider Géraldine maintenant Bon allez, je vais lui faire une petite fleur quand même, si tu nous écoutes Géraldine. Ces quelques verres de notre cher Guillaume sont pour toi. Alors, euh, je ne sais pas, j'ai un truc avec les prénoms aujourd'hui. « Oh douce France !» Ah non, pardon, ah, c'est encore une de ces fiches pub SNCF qu'il faut attendre avant de sauter pour avoir accès au contenu. Ta -ta -ta ah, voilà. Alors, que la pléiade m'excuse par avance pour ma diction, mon intonation et ma ponctuation lors de cette tentative de lecture poétique. « Pétales de pivoine, trois pétales de pivoine, rouge comme une pivoine, et ces pétales me font rêver. Ces pétales, ce sont trois belles petites dames à peau soyeuse et qui rougissent de honte. » d'être avec des petits soldats. Je chante ici pour que tu chantes, pour que tu danses, pour que tu joues avec l'amour, pour que tes mains fleurissent comme des roses et tes jambes comme des lits, pour que ton sommeil soit doux. Guillaume Apollinaire, Pétale de pivoine, 1915. Bravo, merci Bravo. Sam
1: pour ce moment de poésie. Curiosité, c'est déjà terminé en tout cas pour aujourd'hui, ça continue tous les jours de la semaine, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, on se retrouve lundi prochain, d'ici là, passez une très bonne semaine. Ciao. Ciao.